0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 41 vom 25. März 2018. Ich war bei einem Treffen einiger Grubenlampensammler. Das Interview ist gut zu verstehen und das Geschnattere im Hintergrund müsst ihr einfach ignorieren. Mein Name ist Christian Kessen. Es hat mich heute nach Mal verschlagen. In der Nähe von der ehemaligen Schachtanlage Auguste Victoria sitze ich jetzt beim Wolfgang im Keller. Wolfgang ist Grubenlampensammler und jeden Donnerstag treffen sich hier Interessierte und Fachmänner in Sachen Grubenlampen. Und deswegen möchte ich mir heute mal was über Grubenlampen erzählen lassen. Ich habe hier meinen ersten Gast, und wie das üblich ist, stellt sich mein Gast selber vor. Glück auf, Glück auf. Ich bin Elmar Rademacher. Bin 79 Jahre alt.
1: Bin gelernter Bergmann, habe aber nach meiner Ausbildung, ich habe angefangen 1953 und habe im April 1957 den Bergbau aufgegeben, weil man uns sagte. Sucht euch was anderes. Der Bergbau stirbt. Und meine Zeche, auf der ich gelernt habe, König Ludwig in Recklinghausen, war eine der Ersten, die auch stillgelegt wurde, Ende der 50er Jahre. Ich habe dann eine neue Ausbildung als Kraftfahrzeugmechaniker angefangen, das nur nebenbei. Ich bin seit ungefähr 30 Jahren Gummelampensammler. Ich habe eine Sammlung von zurzeit um die 400 Lampen. und Wir treffen uns hier regelmäßig jede Woche, um Fälle zu besprechen, wenn Grubenlampen aufgetaucht sind, bei denen wir nicht wissen, wer sie hergestellt hat. Grubenlampen sind manchmal Messgeräte, sie haben Sonderfunktionen und die das besprechen wir, um
0: herauszufinden, was dahinter steckt. Die Grubenlampen. Man kennt die Dinger heute als elektrisch betriebene bzw. mit Akku betriebene Kopflampen, die quasi dem Bergmann in Bereichen, wo keine ortsfeste Beleuchtung hängt, einfach Licht zu verschaffen. Ähm was ich hier sehe, gut, hier steht eine elektrische Lampe auf dem Tisch, aber die meisten Lampen hier sind entweder mit Öl oder mit Benzin betrieben. Man muss weiter zurückgehen. Die ersten
1: Grubenlampen vor Tausenden von Jahren waren Brennast gewesen. Es gibt Bergbau, das fängt damit an, dass man in der Steinzeit Feuersteine abgebaut hat schon unter Tage, in denen man Stollenhöhlen gegraben hat, um diese Feuersteine als Material für Werkzeuge rauszubinden. Später ist man dann übergegangen, hat Kienspan genommen, hat Salze abgebaut, unter Tage hat Metalle, Erze abgebaut. Was ist ein Kienspan? Ein Kienspan ist ein Stück Tannenholz, harzreich. Und das brennt heller als normales Holz. Weil
0: da das Harz mitbrennt. Richtig. Mhm.
1: Dann ist man übergegangen, hat Grubenlampen mit tierischen Fetten benutzt. Das waren ursprünglich Schalen aus Ton, in das tierisches Fett, Rindertalch, Fett, wenn man Schwein geschlachtet hat zum Beispiel, Unschlitt nennt man das, hat man da reingepackt, das, durch die brennende Flamme hat sich das verflüssigt, es entstand praktisch ein Öl. Dann ist man später hergegangen, hat geschlossene, Metalllampen gemacht, sogenannte Frösche, die ursprünglich auch mit diesem Unschlitt gebrannt wurden. Später hat man Öle gebrannt, Pflanzenöle, äh, Waltran und so weiter. Dann ist man hergegangen, als man im Kohlenbergbau mit diesen offenen Lampen Explosionsunglücke erleben musste, weil aus der Kohle ein brennbares Gas, Methangas, chemische Formel CH4, austritt, ist man hergegangen und hat Sicherheitslampen entwickelt, zuerst in England. 1815 gab es einen Ingenieur, der hieß Davy, der hat über diese Lampenflamme einen engmaschigen Drahtkorb gelegt. Und dieser Drahtkorb hat die Funktion, dass er die Abgase der der brennende Flamme so weit abkühlt, dass die ausgetretene Luft nicht mehr die umgebenden Gase entzünden kann. Das ist das Prinzip der Sicherheitslampe. Lange Zeit später hat man dann die Lampen umgestellt auf Benzinbrand, weil die Benzinflamme erstens heller leuchtet, zweitens nicht rußt was die Öllampe getan hat. Die russende Öllampe hat den Drahtkorb zugesetzt, sodass die Lampenflamme weniger Sauerstoff bekam und dadurch immer dunkler wurde. Dazu kam noch, dass die Öllampe den Docht verbrennt. Der musste dann während des Betriebes der Lampe abgestreift werden, wobei häufig die Lampe erlosch. Die Lampe hatte keine eigene Zündvorrichtung gehabt. Das ist aber bei der Benzinlampe dann kurz nach deren Aufkommen eingebaut worden, erfunden und eingebaut worden. Und diese Benzinsicherheitslampen waren dann im Steinkohlenbergbau äh, in Betrieb bis ungefähr in die, äh, um das Jahr 1920 herum. Dann kamen elektrische Lampen auf, die ursprünglich mit äh, Bleiakkumulatoren betrieben wurden. Diese Bleiakkumulatoren die beinhalteten Schwefelsäure, wie beim Autoakku zum Beispiel. Diese Schwefelsäure, wenn die ausstrahlt, die verätzte, verätzte die Rücken beziehungsweise die Körper der Bergleute die die Lampe da trugen. Zudem war die, diese, äh, dieser Bleiakku nicht langlebig. Dann ist um die Zeit 1920 herum, hat man alkalische Akkus eingesetzt. Das sind äh, Akkumulatoren, die mit Kalilauge arbeiten, die erstens langlebig sind, die zweitens äh, die Kalilauge ETS war aber lange nicht so stark wie eine Schwefelsäure, eine verdünnte Schwefelsäure aus den Bleiakkumulatoren und die war langlebiger und das Licht war auch heller gewesen. Und die Lampe war gegenüber den Bleiakkulampen auch
0: leichter von ihrem Gewicht her. Und da die Bergleute die Lampen ja den ganzen Schicht mit sich schleppen mussten, machte das natürlich jede Menge aus. Ne? Richtig.
1: Diese äh, Alkali-Handlampen wurden benutzt bis, in die, bis Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das heißt, die Kopflampe kam erst später auf? Nein, die Kopflampe kam äh, in den 20er-Jahren bereits auf, aber nur als Lampe für die äh, Handwerker für Schlosser, Elektriker und so weiter. Äh, in den wenigsten Fällen als Arbeitslampe für den aktiven Bergmann, äh, der vor der Kohle stand. Das hat man dann später aber eingeführt. Äh, die Kohle die steht ja auch manchmal senkrecht in der steilen Lagerung. und Da sind wir ursprünglich herumgeklettert mit der schweren 115 Mannschaftslampe am Riemen um den Hals hängen.
0: Und dann hat man uns. 5,75 Kilo. Ja, ein paar hundert man
1: nicht streiten. Und dann ist man doch hergegangen, hat Mitte der fünfziger Jahre einige wenige von diesen Kopflampen, die damals auch noch schwer, hatten, schwer waren, weil die einen Metallakku hatten auch den aktiven Bergleuten gegeben. Mhm. Das, heißt,
0: das heißt, damit die Hörer sich das mal vorstellen können, hängt euch einfach mal äh, zehn Pakete Butter an die Hüfte und lauft damit den ganzen Tag rum, dann wisst ihr, was der Bergmann die ganze Schicht über schleppen hatte. Es, es, es ist ja nicht allein das Laufen.
1: In der steilen Lagerung klettert man ja. Da sind die Stempel zum Abstützen der Hohlräume waagerecht angeordnet. Und auf diesen Stempeln selbst standen wir ja. Mhm. Die Kohle steht nahezu senkrecht. Ja. Und äh, das, was Fußboden, was Decke ist, was Hang, Hangendes und Liegendes ist, wie wir das sagen, ist, an der Wand. ist eine Wand ja. und nicht unten und oben. Ja. Und, äh, wie gesagt, wir mussten dann auch klettern auf, diese, auf den Stempeln. Und da war das natürlich, wenn man sich bewegte, schlug die Handlampe auch vor die Brust, nicht allein das Gewicht, auch die Bewegung, die die dabei gemacht hatten. Und Mitte der 50er Jahre kamen dann äh, Kopflampen in Kunststoffgehäusen auf, die dann auch sehr schnell zur, Mannschaft, zur reinen Arbeitslampe wurde, so wie die heute im Grunde noch verwendet wird. Die neueste Entwicklung ist eine kleine, mit LED-bestückte Lampe, die nur das Kopfstück ist, was am Helm befestigt wird, den Akku in sich trägt und die das Ding kaum noch, deren Gewicht man kaum noch
0: spürt. Und auch die hält dann über eine ganze Schicht? Mit die einer, mit halten eine, eine ganze Schicht,
1: etwas länger sogar. Da ist immer eine gewisse Sicherheitsreserve eingebaut. Wenn man mal nicht rechtzeitig zum Schichtende rauskommt, es kommt vor, dass man mal ein bisschen länger drin bleiben muss.
0: Und da ist eine gewisse Reserve Brenndauer eingearbeitet in die Lampe. Aber auch heute findet man unter Tage noch diese klassische Sicherheitslampe mit Benzinbetrieb. Das ist nicht mehr der Fall.
1: Die wurde so ab den ab den 20er Jahren wurde nach und nach die elektrische Lampe als Arbeitsleuchte eingeführt. Die Wetterlampe blieb dann nur noch als Wetterprüfgerät. Mit der Wetterlampe kann man sehr gut Gut feststellen, ob in der Grubenluft dem Wetter äh, Methangas enthalten ist. Das musst du erklären. Wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen, dass durch den Drahtkorb mit der Luft in der Grubenluft enthaltenes Methangas in die Lampe eintritt. Dadurch brennt die Flamme höher in der Lampe, verfärbt sich teilweise je nach Gaskonzentration. Das geht so weit bei einer hohen Gaskonzentration, dass die Flamme in den Korb steigt, am Docht nicht mehr brennt, und dann ist Holland in Not, dann hilft nur noch eines, jackelos Lampe unter die Jacke löschen, weil okay. also bei der Bewegung die Flamme durchschlagen kann, durch den Korb nach außen, und da steht dann häufig ein
0: explosionsfähiges Luftgemisch an mit dem Gas. Das heißt, die, äh, die Lampe, die Wetterlampe ist ein auch schon vor der Erfindung der elektronischen Geräte, der Messgeräte, ein Indikator gewesen für matte Wetter. Nein,
1: matte Wetter ist das Zweite.
0: Für, für
1: schlagende für Schla Wetter. Entschuldigung, für das, schlagende Wetter. Das ist, Wetter. wenn äh, die Flamme im Korb größer wird. Matte Wetter ist ein Zeichen von mangelndem Sauerstoff. Das heißt, die Flamme wird kleiner und kleiner und zeigt dadurch an, es ist zu wenig Sauerstoff. Deshalb matte Wetter. Weg von hier. In, äh, in Gegenden hinein, in Ecken hinein, wo bessere Luft ist, wo die Lampe besser brennt. Es ist also zu einem reinen Messgerät äh, herabgestuft werden.
0: Aber mit zwei Funktionen: einmal gegen Schlagen oder zur, zur Erkennung schlagender Wetter, aber auch zur Erkennung Matterwetter. Mit mit drei Funktionen. Mit drei. Die äh, die Sprengmeister, Schießkerle hießen die bei
1: uns. Die hatten in den 50er Jahren nur eine Wetterlampe. Die, äh, bevor unter Tage gesprengt werden. Muss abgeleuchtet werden, ob und wie viel Gas in der Grubenluft enthalten ist. Dafür hat, wie gesagt, der Wettermann, äh, der, der äh, Schießkerl, nur diese Wetterlampe, damit er ja nicht vergisst, das zu tun. Also drei Funktionen. Dann ist noch eins gewesen, zu der Zeit, zum morgens vor Schichtbeginn, waren Wettermänner, die mit der Wetterlampe sämtliche Grubenbaue befahren haben. Wir laufen ja nicht, wir fahren ja selbst, wir laufen. Und haben festgestellt, ob die Luft sauber ist. Die darf nur einen gewissen Gasgehalt haben, das gearbeitet werden kann. Ja. Da sind dann vorne an den Grubenbaum sind Wettertafeln, auf denen aufgeführt wird, ob die Luft rein ist. Und das wird dann quittiert von dem Wettermann, der das überprüft hat, jeden Morgen. Der, wie gesagt, hat er auch nur die Wetterlampe. Wieder mit den drei Funktionen. Für ihn Licht überprüfen, ob hoher Gasgehalt ist
0: oder ob matte Wetter mit zu wenig Sauerstoff sind. Du hast vorhin gesagt, du hast 1952, 1953 auf, auf der Zeche angefangen ja. und hast 1957 bereits Abgelegen. abgelegt. Ja gab es damals keine Möglichkeit, auf ein anderes Bergwerk zu wechseln? Du hast gesagt, König Ludwig war das erste Bergwerk, was dich äh, gemacht
1: hat hier in der Gegend? Ist, ja, das hätte es wahrscheinlich gegeben, aber es war ja damit zu rechnen, dass sich das ja fortsetzt. Das hat sich ja fortgesetzt. Und wir waren ja jung, wir haben ja mit 14 Jahren die Lehre angefangen. Ich war da 17 Jahre alt gewesen, das heißt, ich war sogar schon 18. Ja, ich war schon 18. Und da war es ja noch relativ jung, ein vollkommen anderes Handwerk zu erlernen. Es haben ja nicht viele gemacht, es haben einige gemacht. Andere sind ja später im Rahmen der Stilllegung der einzelnen Zechen von Zeche zu Zeche gewandert ja. und haben auch ihre, ihr, ihr Arbeitsleben als Bergleute durchgezogen.
0: Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, du hast dann Kfz-Mechaniker gelernt und hast auch als Kfz-Mechaniker bis zur Rente gearbeitet?
1: Ja, nicht mehr. Die letzten Jahre habe ich nur noch Büroarbeit, aber wiederum in Verbindung mit Kraftfahrzeugen.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, bereust du den Wechsel? Wärst du in der Rückschau? Weil ich gehe ja davon aus, dass du im Grunde genommen dein Berufsleben unter Tage auch hättest beenden können, wenn du eben halt Verlegungen mitgemacht hättest. Ist das ein Punkt, wo du sagst, Mensch, eigentlich so im Rückblick wärst du mal auf der Zeche geblieben? Nein.
1: Also Ich habe es bis heute nicht bereut, dass ich weggegangen bin, wenn ich mir vor Augen halte, aus dem Bekanntenkreis, äh, von, wie, wie die von einer Zeche zur anderen verlegt worden sind, was die für Anmarschwege in Kauf nehmen mussten, von ihrem Wohnort zu, der, äh, zu ihrem Arbeitsplatz, zu der Zeche, auf der sie dann gearbeitet haben oder auch umziehen mussten, äh, das wäre nichts für mich. Ich stamm aus einer alten Bergarbeiterfamilie. Ich war die mit einem Cousin zusammen, ich glaube, die fünfte Generation im Bergbau, aber ich habe der, der hat das auch aufgegeben, der ist auf die Steigerschule gegangen, der Cousin und ist dann später in Baden-Württemberg ist er äh, als städtischer Braurat in eine Kommunalverwaltung eingetreten. Mit, mit der Ausbildung als Steiger, die konnten sich auf Ingenieure umschreiben lassen, eine
0: Zeit lang. Das hat er da gemacht. Ich habe es nicht bereut. Aber du bist oder warst dem Bergbau immer verbunden und bist dem bis heute verbunden. Wer da eine längere Zeit drin ist, der kommt da nie von los. Die Leute, die hier sitzen. Alles ehemalige Bergleute? Nein, oder? nein, nein, wir haben die unterschiedlichsten Gewerbe hier.
1: Es sind Bergleute. Wir haben einen früheren Bankdirektor hier dabei. Ich weiß nicht, was sie alle gemacht haben, aber es sind die unterschiedlichen Berufe. Ich habe aus dem Bekanntenkreis Polizisten, die Grubenlampen sammeln. Das geht quer durch alle Berufe eigentlich
0: durch. Ja, ich bin ja hier heute auch mit Grubenlampen angekommen. Zwei gehören meinem Vater. Eine elektrische Grubenlampe. Eine klassische Wetterlampe. Mhm. Du weißt sogar, was das für ein Typ ist. Was war das, eine 25?
1: 20502. Das ist das letzte Modell dieses Herstellers. Der Hersteller heißt Frima und Wolf. Diese Firma hat 1882 die Benzinwetterlampe erfunden, muss man sagen. Der hat umgestellt von Öl auf Benzinbrand und hat auch eine, eine Zündvorrichtung in die Lampe eingebaut und äh, diese Lampe, die 20502 von Fremont-Wolf, ist das letzte Modell als Flammsicherheitslampe. Wir nennen
0: die auch nicht nur Wetterlampe, wir nennen die auch Flammsicherheitslampe. Ja. Ähm, die andere Lampe, die ich bei habe, die elektrische, da hast du ein Auge drauf geworfen. Ja, das ist eine sehr alte, eine sehr frühe elektrische Lampe, äh, die wurde betrieben mit einem
1: 2 volt blei -Akku. Äh, Das ist der Hersteller Boris in Hannover. Diese Lampen wurden ursprünglich eingeführt für die Grubenwehr. Einmal hat die ein helleres Licht als eine Flammenlampe, als eine Benzinlampe. Dazu kommt noch, die Benzinlampe brauchte ja Luft, Sauerstoff zum Brennen. Und wenn die Grubenwehr bei Unfällen, bei Unglücken in die Gruben eingefahren sind, dann hatten die Atemgeräte ursprünglich einen ganz großen Sack, der mit normaler Luft, mit unter geringem Druck gefühlt war, den die auf dem Rücken trugen, und dann musste aus sieben Sacken nicht nur die Atemluft für den Träger herausgenommen werden, sondern auch Verbrennungsluft für die Lampe. Das setzte wieder die Einsatzzeit des Mannes unter Tage, verkürzte die. und Die elektrische Lampe, die ja keine Luft braucht, hat dadurch also wieder den Leuten eine längere Aufenthaltsdauer in den vergasten Gruben bauen, die keinerlei Atemluft mehr enthielten, möglichen. Mhm. Viel später wurden diese Lampen
0: dann auch als Arbeitslampen eingeführt, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe. Mhm. Ähm, mir fällt gerade noch was ein, du hast gesagt, dass äh, die diese Firma, die die 25 20502, 20 erfunden hat, dass die auch die ähm, ja, den, die die Zündung gemacht haben. Das heißt, früher, bevor diese Zündvorrichtungen eingebaut wurden, wurden die Grobenlampen über Tage angezündet, äh, teils teils. Es gab
1: auch äh, Schachtanlagen, die Untertage in Schachtnähe in, in den Luft erziehenden Schächten äh, Räume hatten, wo Lampenstuben eingebaut waren, die also unter Tage diese Lampen
0: verseucht haben, auch angezündet haben. Ja. Was ist passiert, wenn so eine Lampe dann mal vor Ort äh, im Streb äh, ausgegangen ist? Ja. Im Streb durfte ich die ja nicht wieder anzünden. Nein, nein. Äh, dann musste der gute Mann, äh,
1: wenn er Glück hatte, dass Lampenjungen da, äh, da waren. Man hat ja schon äh, 12-, 13-Jährige früher mit nach Untertage genommen. Die wurden dann mit, ihr, mit deren Lampe die dann losgeschickt zum Schacht. Und da wurden die dann geöffnet. Die Lampen hatten in der Regel Verschlüsse als äh, Sicherung gegen unbefugtes Öffnen und wurde dann da neu angezündet und dann wieder zurückgeschickt. Und wenn keine Möglichkeiten war, dann musste der Mann sich im Dunkeln Richtung Schacht tasten durch die Strecken. Manchmal waren an den äh, Stößen an den Seitenwänden der Strecke Rohrleitungen verlegt, wo man mit der Hand fühlen konnte. Manchmal musste man äh, die in den Grubenbauen verlegten Schienen der Grubenbahn als Hilfsmittel nutzen, um im Dunkeln dann wieder dahin zu kommen. Weil es noch gar
0: keine ortsfeste Beleuchtung gab.
1: In den wenigsten Fällen. In den wenigsten Fällen. Man hat ja äh, diese äh, Wetterlampen in größerer Ausführung gebaut, um äh, die Schachthallen damit auszuleuchten. Ja.
0: Da gab es Lampen, die ungefähr doppelt so hoch waren, wie die normale Wetterlampe. Also die normale ist ungefähr 30-35 Zentimeter hoch, würde ich schätzen? Kommt das hin?
1: Ja, 30 eher. Ja. Ja. Und die waren dann 50-60 hoch. Hatten mehrere Dochte damit sie einen größere, größeren Raum ausleuchten konnten. Dann gab es noch Möglichkeiten, in der Kohle sind manchmal Gasblasen enthalten. Und Wenn man diese Gasblasen angefahren hat, dann hat man die häufig in Rohre gefasst und hat die Schachthallen dann mit diesen Grubengasen... Mit geleuchtet. dem Methangas? Mit dem Methangas. Aha. Aber wie gesagt, das war dann nur in Schachtnähe und zwar nur da in den Schächten,
0: wo Frischluft eingesogen wurde weil da keine Gefahr bestand, dass sich CH4 Richtig. dort ansammelt. Das CH4 ansammle.
1: wurde praktisch mit der Luft abgeführt in die Grubenbaue hinein. Ja. Durch den Schacht. So eine Grube wurde belüftet dadurch, dass man zwei Schächte hatte. Ursprünglich gab es nur einen Schacht. Da war in dem Schacht senkrecht eine Trennwand durch, dass die eine Hälfte einziehender Schacht war. Und aus der anderen Hälfte wurde die Luft herausgesaugt. Dadurch kam eine Zirkulation von Frischluft in der ganzen Grubenbauung. Später ist man dann hergegangen und hat gesagt, ihr müsst zwei Schächte haben. In den einen wird die Luft herausgesaugt, die verbraucht. Dadurch strömt automatisch durch den anderen Schacht Frischluft in die Grubenbauer ein. Durch den Unterdruck, der
0: dann mit dem Absaugen entsteht.
1: Richtig, und diese, diese äh, zugeführte Frischluft verdünnte ja auch die vorhandenen Methangase und führte die aus der Grube auch wieder ab.
0: Ja. Du hast vorhin von der steilen Lagerung erzählt, wo, du, ja. wo ihr dann auf den Stempeln gestanden habt. Ja. Ähm, da ist die Kohle dann aber auch von unten nach oben abgebaut worden. Also nein, ihr habt
1: nein, 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 von oben nach unten. So Sowas wird von oben nach unten abgebaut, dass sie durch ihr Eigengewicht herunterrutscht, um verladen zu
0: werden. Aber wenn ich doch von oben nach unten in der Kohle bin, dann äh, fällt die ja quasi immer wieder auf die, auf die noch feste Kohle.
1: Nein, nein, es ist folgendermaßen. Man geht her und macht einen schräg liegenden Stollen, treibt man in der Kohle vor. Man hat zwei Strecken, eine oben, eine unten. Ja. Entweder von oben oder von unten geht man her und schreibt in der Kohle nicht senkrecht eine, ein Schacht praktisch hoch, ja. sondern ein schräg liegender. Ja. Wir sagen tonnlägig. Mhm. Und wenn jetzt dieser Schacht fertig war und man hat die Kohle abgebaut, die Kohle, die wurde eingeteilt in äh, äh, Abschnitte, die wie sägeförmig waren. Da haben die Leute dann darunter gestanden haben die Kohle über den Kopf gehabt und haben auf den Stempel stehend waagerecht die Kohle abgebaut. Da, wo die Kohle schon abgebaut war, wurden Steine reingekippt in den Hohlraum, ja. Versatz nennen wir das, und da wurde eine schräge Ebene geschaffen. Und auf diese schräge Ebene fiel dann die abgebaute Kohle und rutschte nach unten runter. An der unteren Strecke war dann eine, eine Vorrichtung, die das aufgefangen hat, ein Ladekasten Darunter wurde ein Förderwagen geschoben. Der Ladekasten wurde geöffnet, die Kohle rutschte rein, bis der Wagen voll war. Da war ein Brett drin, dann hat man den Kohlestrom gestoppt. Den Wagen vorgezogen, nächster ran. Das waren die sogenannten Hunde. Ja, die Förderwagen heißt es heute, aber früher hießen die die Hunte. Man sagt heute meistens Loren. Die Lore ist ein offener Berggrubenwagen gewesen, in die zum Beispiel waagerecht Stempel reingelegt werden konnten. Da standen seitlich Rungen hoch, damit die Stempel nicht herausrutschen, wenn man die da gestapelt hat. Aber normalerweise heißt der Grubenwagen Hund mit thea Genau. Und dann, was ich vielleicht hier noch anbringen kann, ich ärgere mich immer wieder, wenn ich in den Tageszeitungen bei Berichten über Bergwerke, Bau immer äh, lese, äh, das Wort Rasenhängebank. Das bringt man immer wieder in Verbindung mit den Schachthallen. Die Rasenhängebank ist die Erdoberfläche, da wo der Rasen wächst. Genau, so kenne ich das auch. Ja, äh, und ich berichte über Zeche Ewald und äh, die Veranstaltungen und Ähnliches, die da stattfinden in den noch vorhandenen Gebäuden, äh, dann spricht man immer von der Rasenhängebank. Das ist aber die Schachthalle, die erweitert wird.
0: Die Rasenhängebank, wenn ich das richtig verstanden habe, habe, ist der Bereich, wo ich quasi auf Höhe des Rasens, also auf dem Erdniveau, an den Schacht rankomme um beispielsweise mithilfe des Förderkorbs lange Gegenstände in die Grube zu transportieren, indem, ich de, indem der Korb nach oben gefahren wurde. Und dann wurden dort mit Ketten oder äh, Schlucks oder nein, Seilen nein, ja. eben halt beispielsweise lange, lange Rohre richtig. und sonst irgendwas dran das gehangen und dann unter dem Korb hängt in die Grube gefahren. Richtig. Und wo man nach groben Unglücken die
1: Toten ausgeladen hat, an der Rasenhängebank, weil das dann für die Knappschaft billiger war, solange die nicht über Tage waren. Galten die als
0: Bergleute, mussten praktisch deren Arbeitszeit weiter bezahlt werden? Nein. Ja. Das heißt, wenn ein Bergmann tödlich verunglückt ist, dann
1: wurde. wurde zutage gebracht, aber wurde nicht wie normal üblich hochgezogen bis in die Schachthalle, wo beim Schichtwechsel die Leute auch schon eingestiegen sind aus dem Förderkorb, sondern sobald er die Erdoberfläche erreicht hatte, diese der Korb hat ja in der Regel vier Etagen, die modernen Körbe, sobald diese Etage, auf der die Leute mit der Leiche waren, die Erdoberfläche erreicht hat, wurde der rausgezogen. Jetzt war seine Schicht zu Ende. Bis dahin musste die bezahlt werden.
0: Aber das sind doch Centbeträge gewesen.
1: Wir haben also viele Boote im Ruhebechbau gehabt. Wir haben mal 500.000 Mann unter Tage gehabt im Ruhebechbau. In den 50er Jahren, ja. wo alle, Sch alle Schachtanlagen nach dem
0: Krieg noch liefen und gefördert haben. Und da kam es dann auf ein paar Mark an, äh, der Unterschied, ob der jetzt an der Rasenhängebank ausgeladen wurde oder. War auch vielleicht eine Etagen.
1: Prinzipienfrage.
0: Vielleicht auch, damit man den dann nicht von da oben auch noch wieder nach unten tragen musste, sondern so, dass er dann direkt quasi ist auch in, den, in den Leichenwagen gebracht hat.
1: Ist auch eine Also, wie gesagt, ja. die unter Tage tödlich verunglückt waren. Die wurden in der Regel eine Rasenhängebank vom Korb genommen.
0: Kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern? Wie alt warst du, als du das erste Mal unter Tage warst?
1: Äh, äh, wir, äh, in den letzten Jahrgang unserer äh, Volksschulen, wir waren ja noch Volksschüler zu der Zeit, da haben die Arbeitsämter äh, die anstehenden Lehrlinge eingeladen, verschiedene äh, Handwerke, Tätigkeiten kennenzulernen, unter anderem auch meine erste Grubenfahrt habe ich gemacht mit 13 Jahren im Rahmen dieser Vorstellung des Arbeitsamtes, um Bergbau kennenzulernen. Bergbau war ja zu der Zeit hier im Ruhrgebiet einer der größten Ausbilder gewesen. Hier zum Beispiel die Schachtanlagen von König Ludwig. Ich war in Suderwijk war eine große Schachtanlage, das heißt zwei waren da, die zusammengehörten. Dann war in Rekinghausen-Süd noch eine große Schachtanlage. In Suderwijk, da sind in der Regel pro Jahr 120 Berchtlehrlinge angefangen mit der Ausbildung. Dazu kamen noch eine Handvoll Handwerker, Untertage, Übertage,
0: die aber so nicht ins Gewicht fielen. Handwerker bedeutet Elektriker, Schlosser, Holzleute, Schreiner, sowas alles. Ja.
1: Die, die, die Zechen, die haben sich ja, soweit es ging, mit allem, was sie benötigten, selbst versorgt, gerade mit diesen Tätigkeiten. Ja. Auch, zum Beispiel gab es einen Schuster, der hat Grubenschuhe, Grubensicherheitsschuhe hat er repariert, der hat verschiedene Es gab ja über Tage in, in verschiedenen Anlagen noch, noch Treibriemen für den Antrieb von irgendwelchen Maschinen. Lange Bänder, die hat der repariert. Wie gesagt, die, die haben viele Handwerke selbst gehabt, um sich selbst zu versorgen, wenn, wenn irgendwas nötig war, weil Reparaturen auf den Zechen selbst her, äh, durchgeführt werden
0: mussten. Das heißt, mit 13 Jahren bist du erste Mal in so einen Förderkorb gestiegen? Richtig.
1: Ich äh, war noch zu jung, um entlassen zu werden. Äh, zusammen mit einem Mädchen haben wir ein Jahr noch länger machen müssen, nicht weil wir zu dumm waren, sondern weil wir ganz einfach zu. Wir sind vorher haben wir mal eine Klasse übersprungen. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich musste noch da bleiben, aber die für die Grubenfahrt hat man mich mitgenommen. Und da war ich zum ersten Mal unter Tage gewesen und äh, normalerweise, äh, wenn man äh, arbeitet, kommt man das mit 16 Jahren unter Tage. Wir waren bis zum 16. Lebensjahr über Tage in der Ausbildung und äh, haben da alle Stationen durchlaufen, auch die Handwerkerstationen, damit wir da auch mal was kennenlernen, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, elektrische Kenntnisse. Dann sind wir alle durch die Lampenstuben geschleust war. Das heißt, wir haben eine Zeit lang da gearbeitet in den Lampenstuben. Und da ist dann auch schon deine da große der Hintergrund. Der Hintergrund war der, wir sollten hinterher, wenn wir die Lampen selbst benutzen, die flächlich behandeln. Ah. Und das, die Hauptarbeit war gewesen, die blanken Lampen Messing, vernickelt für Steiger, Obersteiger, Fahrsteiger, Obersteiger, Direktoren zu putzen, damit die schön blank waren. Das war die Hauptarbeit. <lacht> Aber die Lampen, die mussten ja, die elektrischen Lampen jetzt, die mussten ja äh, im Schichtwechsel angenommen werden, aufgemacht werden, neu geladen werden für den nächsten Einsatz, dann 24 Stunden später. Und äh, es waren auf der Zeche, waren auf der Schachtanlage gewesen, waren pro Schicht, ich schätze so 1000, 1500 Mann
0: beschäftigt. Die Lampe war die Personengebunden, also hat der Bergmann immer wieder seine Lampe ja, gehabt? Ja, äh, die Lampe
1: war ja gleichzeitig Identifizierung für den Mann im Falle eines Unglücks, weil die Lampe im Grunde genommen immer nah am Mann war. Ja. Und wenn der mal die Lampe kaputt gemacht hat, ist ja auch passiert, man hat da mit Nägel eingeschlagen und was nicht alles, gerade mit diesen schweren Handlampen, sollte man nicht, ist aber passiert, dann musste er die Reparatur bezahlen und dann muss man ja auch wissen, wen man damit belasten konnte. Das heißt, die haben die absichtlich kaputt gemacht? Warum? Nein, die haben die nicht absichtlich, weil in Ermangelung eines äh, richtigen
0: Werkzeugs haben die sie auch dafür. Okay. Benutzt. Die haben nicht Nägel in die Lampe geschlagen, nein, sondern nein, haben mit der, mit der Lampe, Lampe Nägel Lampe ein. als Hammer benutzt. Okay. Weil der mottech nicht da war. Der Mottec war nicht da.
1: <lacht> Oder man musste zu weit laufen, um den zu holen. Ah. Das ist vorgekommen.
0: Okay. Ähm, die, du sagtest, die, über die Lampen sind Leute dann identifiziert worden, weil an der Lampe eine Nummer war, die eindeutig dem Bergmann zuzuordnen war.
1: Jetzt kommt noch eins dazu. Gerade bei den elektrischen Lampen. Nee, auch bei den anderen war Da haben Ober- und Unterteil eine Nummer, damit man auch wieder die richtigen Teile zusammenfügt
0: weil die so gearbeitet sind, dass dort keine, kein Benzin austrat, keine Dämpfer austraten und so weiter? Richtig. richtig. Die,
1: auch die, die Wetterlampen, die ja noch vorhanden waren, die mussten ja auch gewartet werden. Da musste neues Benzin reingefüllt werden. Da kam, Das haben wir in der Berufsschule gelehrt. Die Zechen haben ja eigene Berufsschulen gehabt. Da wurden pro Schicht 85 Gramm Benzin verbrannt in der Wetterlampe. Wenn die eine Schicht gebrannt hat, da ist immer noch eine gewisse Reserve natürlich dabei. Die achtstündige Schicht, dafür waren 85 Gramm Benzin notwendig. Je nach Flammengröße kam man damit aus, wenn man die sehr hell stellte, eine große Flamme, dann war sie schneller, wenn man die Kleider stellte, war noch mehr Reserve drin gewesen. Aber das war im Schnitt, die wurden mit 85 Gramm wurden die befüllt. Diese Wetterlampe, die Benzinlampe, der Lampentopf ist mit Watte gefüllt. Und es darf nicht mehr... Benzin In den Topf eingefüllt, wie die Watte aufsaugt, weil, wenn mehr, wenn flüssiges Benzin da drin steht, eine Explosionsgefahr
0: besteht. Weil sich dann ein explosionsfähiges Ga Luftgas Gase
1: bilden, mehr,
0: äh, und äh, die Flamme kann zurückschlagen in den Topf hinein, dann kann die ganze Sache explodieren. Hm. Aber du warst gerade bei deiner ersten Rumfahrt wie war, dein, wie war das Gefühl, als du erste Mal unter Tage warst?
1: Die, die Förderkörbe fuhren damals bei Personenbeförderung mit einer Geschwindigkeit von 8 Meter pro Sekunde. Das gibt einen ganz enormen Druck auf die Ohren. Wer mal im Gebirge mit dem Auto gefahren ist, der kennt das. Je höher man kommt, desto stärker wird der Druck auf die Ohren. Man muss schlucken, dass der Druck weggeht. Der Druckausgleich zum Innenohr, der geht ja nicht so schnell. Und dann kommt eins dazu, wenn man unten ist, kurz bevor man unten ist, dann bremst der Fördermaschinist den Korb, dann hat man das Gefühl, es geht plötzlich wieder oben. Ja. Ja. Riesenradfahren ist manchmal so ein Gefühl. Ja, ja und äh, zu der Zeit waren ja die Schachthallen sehr große, sehr hohe. Äh, Hohlräume, die waren fünf, sechs Meter hoch gewesen, waren sehr breit, waren sehr hell ausgeleuchtet durch elektrisches Licht. Neonleuchten gab es ja da schon. Dann wurden die, waren die Wände weiß gekelt, damit äh, auch das Licht reflektiert wurde. Und dann schlossen sich ja da äh, die einzelnen Strecken an. Da ging es
0: ins Dunkel. Das heißt, ich muss mal eben reingrätschen. Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff Schachthalle erwähnt. Schachthalle ist der Bereich, Untertage wo der Schacht ankommt und man dann aus dem Förderkorb austritt, beziehungsweise die Förderwagen heraus und
1: wo auf der anderen Seite die vollen Förderwagen bei Wagenförderung auf den Förderkorb gedrückt werden. Der Förderkorb kommt herunter mit leeren Wagen und die vollen Wagen drücken gleichzeitig auf der anderen Seite des Korbes die leeren Wagen vom Korb runter. und Da gibt es einen, einen Wagen, oben, nennt sich das, der ist ringförmig gebaut, kommt in eine zweite große Schachthalle, und da werden die leeren Wagen gesammelt und von da werden Züge zusammengestellt mit leeren Fahrzeugen oder mit Wagen, die mit Material beladen sind. Damals hatte man noch elektrische Fahrradlokomotiven in den Hauptstrecken und werden dann in die einzelnen Reviere, die einzelnen
0: Abteilungen gefahren zur Weiterbenutzung. Hm. Die elektrischen Fahrrad oder Fahrradlokomotiven sind später abgelöst worden durch die Diesel? Nein, nein, die, die liefen parallel. Die Diesellokomotiven die
1: fuhren äh, in Strecken, wo die Abwetter abgesogen wurden. In, in den meisten Fällen war das eine Sohle über der Hauptfördersohle. Da wurde durch die einzelnen Streben, die zwischen den beiden Fördersohlen gingen, wurde die Grubenluft durchgesaugt und nach über Tage durch den zweiten Wette der hieß dann Wetterschacht, herausgesaugt wurden. Und diese Sohlen, von da wurden auch Materialien, in die einzelnen Grubenabteilungen geführt. Von da wurden auch Steine, mit denen die ausgekohlten Grubenbaue wieder gefüllt wurden, die wurden da auf der Wettersohle verteilt
0: mit Zügen, die mit Diesellokomotiven gezogen worden sind. Damit keine Gefahr einer Wetterexplosion durch den Funkenschlag bei den, ja, den Fahrdrahtmolokomotiven. Ja, genau das ist der
1: Fall. Man hat
0: auch auf beiden Sohlen hat man auch
1: Lokomotiv elektrische Lokomotiven, die mit Akkus betrieben wurden. Hat man, Die waren dann in, in, in kleineren Abteilungen äh, oder aber auch
0: in Strecken, äh, wo die Gefahr von Grubengas bestand. Ähm, diese Akkulokomotiven, weißt du, wann die ungefähr eingeführt wurden? Nochmal. Die Akkulokomotiven, wann die in etwa eingeführt worden sind im Bergbau? Weil ich denke jetzt gerade daran, wir haben ja jetzt gerade aktuell die Diskussion äh, über elektrobetriebene Autos. Mhm. Ähm, das heißt, das ist Technik, die schon vor, die vor 50, ]artig. 60 Jahren im Dorf noch, Blechbau, älter, noch, noch älter, älter eingesetzt worden ist. Und unsere Ach, Autobauer kriegen es heute nicht geschissen, ein vernünftiges Auto äh, zu bauen. Ja, äh, also äh,
1: zum Auto will ich etwas kurz einflechten. Äh, während des Krieges, ich bin 1938 geboren, während des Krieges äh, war ich äh, von 1941 bis 19, Herbst 1944 im Elternhaus meiner Mutter, mein Vater ist 1941 in Russland gefallen und hat seine Mutter, ich habe noch zwei Schwestern, hat mit uns zurückgezogen in ihr Elternhaus in Gelsenkirchen. Und ich kann mich erinnern, dass die Paketpost da mit großen Lieferwagen, Kastenwagen rumgefahren
0: ist, elektrisch mit Akkuautos. Okay. Falls jemand von VW zuhört, guckt euch mal die alten... Unterlagen der damaligen Reichspost an. Richtig. Vielleicht könnt ihr noch was lernen.
1: Äh, ihr, werdet es, ihr werdet es vielleicht nicht mehr kennen, aber zu unserer Zeit fuhr auf jedem Bahnhof, auf jedem Bahnsteig ein Elektrokarren rum, der Koffer und dergleichen transportiert. Ich kenne die Elektrik. Ich bin Eisenbahnerkind. Ja, da brauche ich da nicht viel erzählen. Also Ich glaube, die Akkuloks, die wurden so zwischen den beiden Weltkriegen eingeführt im Bergbau unter Tage.
0: Das
1: ja, ist, ist ein die altes die Prinzip, die Banken, nur Schienengebundene Fahrzeuge, diese alten Akkus, die waren ja sehr schwer. Ja. Und äh, bei einem Auto ist ja das Problem A, das Gewicht, ja. B, äh, die, äh, die Strecke, die ich mit einer Akkuladung fahren kann. Diese Fahrzeuge, Akkuloks, Elektrokarren, die Paketfahrzeuge, äh, die wurden ja nur über Tage, kurz, äh, überhaupt kurz in, auf Kurzstrecken
0: eingeführt. Die haben keine hohen Kilometerleistungen. Nö, aber haben äh, etliche Tonnen an Gewicht befördern müssen, weil ja dahinter die vollen Kohlewagen die Loren oder die Hunde? Ja,
1: also die, die haben immer relativ kleine Züge gefahren. Man hatte ja zwischen beiden Sohlen, hatte man ja Blindschächte ja. und da gab es Zwischensohlen. Und es gab gerade in der steilen Lagerung, gab es nur kurze Streben. Wenn man zwischen zwei Hauptsohlen 200 Meter Höhenunterschied hatte, dann konnte man davon ausgehen, dass bei einem Blindschacht auf diese 200 Meter Höhen wesentlich drei Zwischensohlen gebaut wurden. Und gerade in der steilen Lagerung, dass die Kohle, wenn die abgeholt war, nicht total zerstört wurde durch das Runterfallen. Hm. Und da hat man dann auf den Zwischensohlen diese kleinen Akkulokomotiven äh, äh, eingesetzt. Die haben manchmal nur 50 äh, Wagen, so, das waren alle nur noch äh, 1.000 Kilowagen, die haben eine Tonne Ladung drin gehabt. Da ging das, weil, weil äh, diese
0: Zwischensohlenstrecken ja auch relativ klein gehalten worden sind. Mhm. Du hast gesagt, du bist seit etwa 30 Jahren Sammler von Grubenlampen, hast davon jetzt über 400 Stück bei dir zu Hause stehen. Wie bist du nach der langen Zeit dann nochmal auf das schmale Brett gekommen, Grubenlampen zu sammeln? Das ist auch eine interessante Geschichte. Das dachte ich mir, deswegen habe ich gefragt.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe Kraftfahrzeugmechaniker gelernt. Und äh, mein erstes Auto war, war irgendwie, ich, äh, ich habe noch, als ich auf der Zeche war, weil ich ja da gut verdient hatte, meinen Führerschein gemacht. <lacht> Und als ich dann meine Lehre als Kraftfahrzeugmechaniker anfing, habe ich ja nur noch ein Zehntel von dem verdient, was ich vorher als, äh, als Bergmann im Gedinge verdient habe. Gedinge ist Akkordarbeit. Und äh, da habe ich mir dann auf einem Autofriedhof ein... Praktisch Schrottauto geschafft, was ich in langer Arbeit wieder aufgearbeitet habe. Was war das für einer? Das war ein Renault 4CV. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist sowas ähnliches wie ein Volkswagen, aber ist ein viertüriger Wagen, Franzose, hat einen wassergekühlten Heckmotor drin. Und äh, dann habe ich äh, immer Teile gesucht auf Autofriedhöfen. Und in Bochum auf einem Autofriedhof, da habe ich Kohlflügel gesucht und gefunden. Ach ja, du der Kessel ist... Jetzt ich
0: Jetzt kriegen wir hier gerade Ärger. Man schaut, das ist heiß. Wir haben den, den, äh, den Holzofen ausgehen lassen. Warte mal ab, der wird jetzt gut zugeredet, dann brennt der wieder. Mach Alles gut. So. Jetzt. Guck mal rein. Ja, das sehe ich. Aber die haben doch keine Ahnung dahinter. Da bin ich unter zwei einem,
1: einem Schrottauto. Einem, eine messige Wetterlampe liegen Ja, genau. ja die war dann hochgezogen in meiner Tasche. Und es war eine schöne alte Seipellampe. Und irgendwann kam dann so eine Erinnerung, da war ich schon, wie lange war ich von der Zeche weg? Zehn Jahre ungefähr. Da gab es ja noch andere Lampen. Da gab es, wie gesagt, die Handlampen. Dann gab es die Blitzer, die die Steiger haben. Die diese Scheinwerferlampen, die die ja, ja. am Riemen vor der Brust tragen.
0: Woher kommt der Begriff Blitzer? Wenn der Steiger mit der Lampe läuft, schaukelt die Lampe. Und wenn du den von Weitem kommst siehst, blitzert ja, ja mal so. Ach so, und dann hast du dich von der Gedingekiste hochgemacht und hast wieder weitergearbeitet, so damit ungefähr. So ungefähr. Also quasi ja. Achtung ja, Steiger kommt. Ja, so ungefähr. Und, äh, und
1: dann bin ich äh, per Zufall mal auf einem Trödelmarkt. Nee, lass das noch ein bisschen hochbrennen. Auf einem Trödelmarkt in Herne fand ich dann eine äh, Mannschaftslampe, wir sagen Pottlampe dazu, die schwere Handlampe. Ja, die habe ich mir dann mitgenommen. Und dann bin ich angefangen, über Trödelmärkte zu laufen. Und dann fand ich einen Blitzer. Und dann ging das los. Dann ging das los. Dann fiel der, dann hast du gesehen, verschiedene Hersteller, verschiedene Modelle, von den gleichen Modellen verschiedene Ausführungen. Und so entwickelt sich das.
0: Wenn man einmal da dreht, dann kommt man nicht mehr los. Andere Leute sammeln Briefmarken, ihr sammelt Grumla.
1: Genau das, genau das.
0: Ihr habt natürlich, dadurch erhaltet ihr natürlich auch ein Stück weit Geschichte und Tradition. Ja, das ist richtig. Gibt's, wenn ich mich hier umgucke, ja, ich sag mal, die sind alle so Anfang, ab Anfang 50 würde ich die Jungs mal hier so schätzen. Ähm, Gibt es auch jüngere Grubenlampensammler? Ja, ja. Äh, wir machen ja seit äh, 25 Jahren
1: ungefähr Grubenlampenbörsen hier im, im Ruhrgebiet. Das fing damit an, dass wir vor... Wann war die erste Börse in Wilsdorf? Das ist ungefähr 25 Jahre her. Da haben Lampensammler aus dem Siegerland sind angefangen und haben da eine Grubenlampenbörse gemacht. Also ein Treffen, wo Grubenlampensammler hinkommen, wo sie Lampen tauschen, kaufen, verkaufen können. Die wurden dann jährlich durchgeführt. Über 20, 20 Jahre lief das. Und äh, da kam man dann mit anderen Sammlern zusammen. Dann sind später hier im Bergbaumuseum in Bochum, sind auch Börsen veranstaltet worden, und da kam aus aus Essen kam dann, ich glaube, ein zehnjähriger Junge, der kam mit seinen Eltern an, wo du ja, weißt das doch, ne? Ja. der, ich weiß nicht, wie der auf Grubenlamm gekommen ist, Grubenlamm und alles, was mit Bergbau zusammengehängt. Und die haben irgendwo erfahren, dass diese Börse da war. Und äh, die sind dann mit dem Jungen angekommen, der sehr interessiert war. Also, der war so um die zehn Jahre alt. Und äh, diese Börsen im Bergbau Museum in Bochum, die liefen zwei, drei Jahre. Und äh, im, äh, im Jahr darauf habe ich dann äh, über, über das Fernsehen, über den WDR erfahren, nein, andersherum muss ich das erzählen. Ich wusste, weil ich mit einem Kumpel zusammen als Händler seit Jahren auf diese Börse gehe, ich wusste von diesem Jungen vom Vorjahr. Und äh, da diese Börse mir gekannt war, habe ich dann den WDR in Essen angerufen, habe ihn gebeten, äh, habe den erzählt von dem Jungen, äh, im Vorjahr, ich glaube, das haben die sogar in der Fernsehsendung gebracht, im Vorjahr bei der Börse, äh, dass sie diese Leute informieren von der Börse, die dann und dann jetzt wieder stattfindet. Ja. Und das haben die dann auch gemacht. Und die kamen dann auch wieder an. Okay. Also, das heißt, Nachwuchssorgen habt ihr nicht? Mehr oder weniger eigentlich nicht. Wir haben festgestellt auf diesen Börsen, jetzt war ja vor kurzem wieder die Börse äh, hier
0: auf, äh, auf Zollern. Zollern. Du warst ja da, da gewesen. War ich, da war ich da. Da äh, gibt es auch, auch noch ein Interview zu, das momentan noch auf Halde liegt. Da werde ich mir noch mal überlegen, wann ich das ausstrahle. Mhm. Äh, da könnt ihr euch schon mal auf eine schöne Folge äh, gefasst machen mit ein bisschen... Ja, ein bisschen epischem Bergmannsgequatsche. Aber mhm. jetzt sind wir erstmal hier. Erzähl ja. weiter.
1: Also, da sind durchgefahren Leute mit Kinderwagen. Das haben wir bisher bei den Börsen noch nicht gehabt. Wir haben auch eine Zeit lang in Dortmund im Naturkundemuseum Ruhmlampenbörsen gemacht. Das Naturkundemuseum in Dortmund liegt am Friedenbaumpark. Und das, die war immer dann so in der Sommerzeit gewesen. Und dann sind dann sehr viele Leute, junge Familien mit ihren Kindern, die in den Park gegangen sind, auch durch die Börse im Naturkundemuseum gegangen. Und ich habe auch festgestellt, dass viele Leute sich Grubenlampen kaufen, häufig nur als Dekorationsstücke, weil sie sich vielleicht irgendwie dem Bergbau, dem ausgehenden Bergbau hier verbunden fühlen. Manche
0: werden vielleicht
1: auch dadurch zum Sammeln.
0: Ja. Es gab ja auf der Börse, ich bin da kurz durchgelaufen, äh, nicht nur Grubenlampen, es gab Ersatzteile für Grubenlampen, es gab äh, aber auch sonstiges. es gab Literatur über Grubenlampen, über den Bergbau allgemein, es gab äh, Uniformen, Jacken, äh, ich sag mal diese Paradejacken von den... Von den der Bergkittel. Genau, der Bergkittel, es gab äh, die sogenannten Steigerhämmer, die heißen, die heißen, äh, offiziell heißen die Fahrstock,
1: aber bei uns haben die Meterlatte geheißen, weil mit diesem Dingen, äh, äh, mit, mit, mit mit dem Stock der Steiger abgemessen hat, wie viel Kohle du abgebaut hast. Wenn du im Geding im Akkord warst, wurdest du bezahlt, wie viel Kohle du abgebaut hast. Und das wurde dann nach Metern und nicht nach Tonnen gerechnet. Nein, es gab verschiedene Arten vom Akkord, vom Gedinge. Es gab das Wagengedinge, da war zum Beispiel eine ganze Kameradschaft in einem Streb, da wurde nach Stückzahl der Wagen bezahlt und die Leute wurden entsprechend danach anteilig entlohnt. Es gab das Metergedinge, das ging hauptsächlich im
0: Streckenvortrieb weil da nur Steine abgebaut
1: wurden. Nee, Nein, es waren ja auch die, die, die Flötstrecken. Da war die Kohle und da musste die, 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 das Gestein, was unter und über der Kohle ist, musste weggenommen werden, damit man den entsprechenden Streckenquerschnitt herausgearbeitet hat. Ja. Und äh, das war die, die härteste Arbeit eigentlich. Da waren in den, in den Flötstrecken zwei, drei Mann, meistens eine Kameradschaft, die pro Schicht dann immer ein, anderthalb Meter die Strecke vorgetrieben haben. Einmal die Kopfstrecke oberhalb des Strebes, einmal die, die Fußstrecke unterhalb des Strebes. Es waren dann jeweils zwei Kameradschaften. Und die haben meistens
0: einen Meter gedingelt ist dort unterschieden worden, wie die Kohle lag? Weil ich kann mir vorstellen, dass eine, dass eine horizontale Lagerung einfacher abzubauen ist nein, als eine steile. Nein.
1: Die muss geschaufelt werden. Ah, okay. Das, das wurde natürlich berücksichtigt und zwar in der Menge der Kohle, die abgebaut werden musste, um auf einen vernünftigen Lohn zu kommen. In der steilen Lagerung brauchte man äh, nur noch die Kohle heraushauen und den Hohlraum ausbauen. Ja. In der halbsteilen Lagerung war häufig ein Fördermittel, ein Band in irgendeiner Form notwendig, um die Kohle abzufördern. Das heißt, die musste wieder geschaufelt werden. Und in der flachen Lagerung, solange das kein mechanischer Abbau war, sondern Abbauhammerabbau Abbau in den 50er Jahren noch weit verbreitet, musste die gesamte Kohle geschaufelt werden. Und da kam Folgendes. Die, dieser Streb wurde in unterschiedlich große Abbaustellen eingeteilt. Dies bei uns knapp. Das, was du da vor der Brust hattest und was du abbauen musstest, war da knapp gewesen. Das, das Förderband lief vom, von der Kopfstrecke zur Fußstrecke. Und die Leute, die da oben abgebaut haben, die haben leeres Band gehabt. Die konnten also ihre Kohle, die sie abgebaut haben, leichter reinschaufeln. Je weiter das Band runterkam und die Kneppe waren, desto voller war das Band. Ganz unten wurden häufig seitlich von dem Band Aufsatzbretter hingestellt, weil die Kohle in dem Band immer höher stieg. Und ganz unten, da ging die über die Bretter und du hast bald mehr Kohle die herausgefallen war zurückgeschaufelt als seine eigene Abgebaute
0: in das Band hinein. Ja, und das wurde Entsprechend aber bei den Kürzer war dann dein Knapp. Das wurde Ach, Das wurde Ja, Gut. Weil ansonsten hätte es wahrscheinlich auch Randale gegeben von den natürlich. Jungs, die in dem oder von natürlich. den Kumpeln, die in dem unteren Bereich gearbeitet natürlich, haben. Ne? natürlich. Da wäre ja auf keinen grünen Zweig gekommen. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel erfahren. Also ich hatte, ich hatte eigentlich auf einen oder ich hatte geglaubt oder befürchtet, dass ich jetzt so ein paar Minuten einen Schnelldurchlauf über, über Lampen kriege. Wir, wir reden jetzt schon ja knapp, knapp 50 Minuten. Na ja, wir sind ja von Lampen weit abgewandert. Ja, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Ähm, die Lampenbörse, jetzt drehe ich mich mal eben um, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe hinter mir ein Plakat hängen, schon angezündet, da mache ich gleich auch noch ein Foto von, die fünfte Internationale Grubenbörse am Sonntag, den 11. November 2018 von 10 bis 17 Uhr auf Zeche Nachtigall in Witten. Das ist da, wo ich letzte Woche die Grubenfahrt gemacht habe ähm, und auch darüber berichtet habe. Yeah. Also wenn euch das interessiert, ich wiederhole das Datum nochmal, Sonntag 11.11. .11. Um, äh, von 10 bis 17 Uhr. Ich kann euch das nur empfehlen. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Ihr könnt da Grubenlampen kaufen. Ihr könnt dort eine Grubenlampe, die eventuell defekt ist, wo wo ein Docht fehlt, wo die Zündeinrichtung nicht mehr ganz gängig ist, einfach mal mitnehmen und den Experten dort zeigen. Die helfen gerne, die beraten. Es gibt Ersatzteile zu kaufen und es gibt ansonsten auch jede Menge zu sehen. Ihr seid auch wieder da, denke
1: ich. Es, ja, es gibt Leute, die reparieren. Genau. Wir kaufen auch gerne Lampen an, ja. wenn es Raritäten sind, sowieso gerne. Und das ist häufig vorgekommen, dass Leute da mit Lampen ankamen. Die alte Lampen, die natürlich auch nach Wert fragen, die es aber leider häufig nicht den Sammler abgegeben haben, ja. die auch bereit waren, gute Preise zu zahlen, das muss ich dazu sagen. Dann hier gerade in Verbindung mit Nachtigall sollte man darauf hinweisen, da sind vor der Zeche Nachtigall sind große Parkplätze. Und von den Parkplätzen, das ist so einen Kilometer entfernt von der Zeche Nachtigall, da wird ein Shuttlebus
0: eingesetzt, der die Leute dann zur Zeche Nachtigall transportiert. Genau, weil an der Zeche Nachtigall selber ist die Parkplatz. so gut wie keine Parkmöglichkeit ein Paar Parkplätze, aber die, die sind, 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 sind ruckzuck sind belegt. Genau. Das sind, glaube ich, acht Stück ja. am Eingang, die sind ruckzuck genau. belegt. Genau. Also die Informationen findet ihr dann aber auch auf der Webseite des LWL-Museums Nachtigall. Da ist dann ja nicht nur die Lampenbörse, sondern man kann auf Nachtigall auch so einiges sehen. Ne? Richtigelei steht da noch und so weiter. Das ist äh, wie. Das, das ist, wie jetzt hier auf Zollern war, der normale Eintritt
1: zu, Eintrittspreis für das Museum zu bezahlen. Das Museum ist natürlich auch zu besichtigen in dem Zusammenhang. Und bei, bei Nachtigall hat man es bisher so gemacht, wenn jemand da so eine Grubenlampe erworben hat und die betriebsfähig ist, dann haben die Führungen gemacht im Nachtigallstollen mit diesen brennenden Lampen. Das oh. haben die vorher angeboten auf Nachtigall bei den Börsen vorher.
0: Ja, dann könnt ihr das sehen, wenn ihr dort äh, hinfahren solltet am 11.11. .11. könnt ihr das sehen, was ich letzte Woche gesehen habe. Also ich kann das Bergwerk äh, und den Stollen, da den Nachtigallstollen und auch den Dünkelbergstollen nur sehr empfehlen. Man sieht dort auch, wie die Kohle ausbeißt äh, auf, der, auf der Rückseite, auf der Steinbruchseite. Richtig. Also ein ganz tolles Museum, wie eigentlich alle ehemaligen da Bergwerke mittlerweile ja ganz tolle Museen sind. Da werde ich in den nächsten Folgen mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Museum besuchen und werde dann auch davon berichten. Was haben wir noch vergessen? Was gibt es noch zu erzählen?
1: Was, was ich aus eigener Erfahrung, worüber ich nicht reden kann, ist der modernere Bergbau, der hier mechanisiert worden ist. Zum Glück brauchten ja die Bergleute so ab den 70er, 80er Jahren körperlicher nicht mehr so schwer arbeiten wie wir, weil durch Kohlenhobel, durch walzen die Kohle abgebaut wurde und auch gleichzeitig in das Fördermittel eingeführt äh, wurde. Ja. Also die die äh, Arbeit äh, des Verladens, der Schaufel ist weggefallen. Streckenvortrieb ist noch einiges. Äh, dann kam dazu der Ausbau, den wir noch von Hand gemacht haben, teilweise mit Holz, später auch mit Metall, mit Stahlausbau, ist ja durch den Schildausbau vollkommen anders geworden, äh, auch viel sicherer geworden, ja. das Bergbau. Und wie gesagt, die harte körperliche Arbeit ist äh,
0: wesentlich erleichtert worden ja. für die Bergleute. Richtig, weil in der damaligen Zeit ist Versatzbergbau in erster Linie betrieben worden, das heißt, ihr habt die Steine, das, das 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 taube Gestein, also das nicht die Kohle, sondern das das umliegende Gestein wieder zum Verfüllen der Schächte genommen, beziehungsweise der, der, der Strebe genommen, der Grubenbaue genommen. Und heutzutage mit den Hydraulikschilden ist ja Verbruchbergbau, wo dann
1: der, der Buchbergbau der fing da schon teilweise in der flachen Lagerung an, es fing auch da schon an mit mechanischem Ausbau. Abbau, vielmehr. Man ist hergegangen, hat in den, Kohlen, in den Kohlenstoß unten einen Schlitz eingefräst. Man hatte als Fördermittel einen Panzerförderer, das ist ein, ein Metallförderband, in dem eine Doppelkette in meisten Fällen gezogen wurde, die durch Stege miteinander verbunden war. Diese Stege haben die Kohle, die dann in diese Band in diese dieses Band hinein viel gezogen und auf diesem. Band fuhr, dann, wir nannten das Schrämmaschine, eine Maschine, die einen Fl äh, Schlitz unten in den Kohlenstoß hineinfräste, so ein Meter bis 1,50 Meter 50 tief. Dadurch konnte man, wenn man die Kohle mit dem Upperhammer abbaute, von oben nach unten brach die besser weg. Ja. Aber es war immer noch die Handschaufelei dabei. Und da, wie gesagt, fing das schon an mit dem Bruchbau, da ist man nämlich hergegangen. Die F äh, Morgenschicht war die Kohlschicht die Mittagschicht hat äh, die Stempel versetzt. Wir haben, als wenn wir unsere Kohle herausgehauen haben, haben wir nur Kappen in stehende Stahlstempel eingehängt, damit eine stempelfreie Abbaufront vorhanden war, damit dieses ganze Förderband an die Kohle herangerückt werden konnte. Das war auf der Mitterschicht der Fall. Und die sind dann hergegangen und haben die Stahlstempel, die im abgekohlten Feld standen, herausgeraubt. Und dann brach da das Hangende herunter. Das war der Beginn vom Bruchbau. Da hat man schon, nicht, schon hergegangen hat nicht mehr verfüllt. In der halbsteilen Lagerung, in der steilen Lagerung hat man weiter verfüllt. Und in, heutzutage bei dem mechanischen Abbau baut man ja praktisch nur noch flachliegende Flöte ab. Ja. Weil äh, in halbsteilen und im steilen, äh, man hat es versucht, da mechanischen Abbau äh, einzubringen. Das war viel zu aufwendig.
0: Ja.
1: Aber wir haben hier, Junge Leute, die
0: können von dem mechanisierten Bergbau viel mehr erzählen. Ich würde sagen, das mache ich dann beim nächsten Mal. Ja. Ich danke dir jetzt erstmal recht herzlich dafür, dass du äh, mir Rede und Antwort gestanden hast und auch so die eine oder andere Geschichte erzählt hast. Ich bedanke mich und sage Glück auf. Glück auf, es gern geschieht. Hey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.